0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze. Mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Multikulti heißt auch, dass man offen ist für die Bräuche und die Kultur anderer Länder. Wie heißt zum Beispiel das, was alle nach dem Essen in einem griechischen Restaurant umsonst bekommen? Durchfall.
1: <lacht> äh, ähm, hoffentlich nein. Er haben ein bisschen gesündigt. Wir haben ordentlich... Gyros geschnabuliert vor der Sendung. Bisschen asozial. Vor allen Dingen sehe ich auch einfach heute hardcore asozial aus. Ich bin eben in die Stadt reingefahren hier zum Studio und habe da noch Halt gemacht beim Gyros Menschen und ich habe wirklich nach Leuten geguckt, die noch beschissener aussehen als ich heute. Es gab keine. Aber Es gab niemanden. <lacht> <lacht> Sonntags verliere ich so klamottentechnisch alle Hemmungen. Ja. Wir hatten es ja in der Sendung, dass du gerne auch mal mit Jogginghose rausgehst. Ist für mich ja, was jetzt heißt nicht rausgehen, rausgehen. unbedingt so deswegen. auf den Sonntag, ja. Also eigentlich, eigentlich nein, eigentlich, eigentlich doch. Auch auf die Arbeit kommst das du Das ist mit den aber Dinger eine an. schicke Jogginghose, das ist so modisch, ist das äh, ganz weit oben angesiedelt. Naja, geht. Aber wie dem auch sei, wir heißen euch recht herzlich willkommen zur Episode Nummer 3 des Lauschbuben-Podcasts. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Wieder. Ja. Und was wäre diese Folge? Ich sag mal, eine Folge Lauschbuben-Podcast ohne Michael Wendler wäre eine Folge Lauschbuben-Podcast ohne mich. Von daher habe ich natürlich erstmal die neuesten Wendler-News mitgebracht. Ich glaube, letzte Woche war das noch nicht veröffentlicht, als wir am Sonntag, genau vor einer Woche, das aufgezeichnet haben. Es gibt ein Pimmelbild vom wendler äh, ist das äh, im hochformatig? Ich, ich habe es mir nicht angeguckt, muss ich gestehen. Ich <lacht> wollte es nicht sehen. Aber es ist auf Twitter rumgegangen, da gab es halt so einen Hashtag und der hat das. Was ist, was ist mit deiner journalistischen Neugier gewesen in dem <lacht> Fall? In dem Fall muss ich den Journalismus mal beiseite ja. legen.
0: War aber ganz bestimmt auch echt alles, ne? Also, das Bild.
1: Es, die, die Leute streiten sich so ein bisschen darüber. Interessanterweise haben sich seine beiden Eltern darüber geäußert über das Bild. Ich dachte schon, die Mutter sagt dann so, nee, das ist nicht der Pimmel von meinem Sohn. Aber äh, sie hat sich da nur so ein bisschen, bisschen drüber, ja, ausgelassen. Auch der Vater, der fand das nicht ganz so gut, was da irgendwie passiert ist. Und, ja. Das, das waren, sind die neuesten Wendler-News. Und noch eine Wendler-News, beziehungsweise im weiten Sinne. Jetzt hat sich seine Ex-Frau auch ausgezogen und hat Nacktbilder gemacht. Ist das gerade so ein Trend, nackt Also Plankziehen? Guck, alle machen sich nackt rund um den Wendler. Erst Laura, dann der Wendler und jetzt auch noch seine Ex-Frau. Hm. Tja, was sagt man da? Egal. Also mit dem Witz müssen wir langsam aufhören. Ich glaube, der Wendler egal ist ja Also ich durch. schlepp den Wendler jetzt hier nicht jede Woche an. Damit musst du dann schon leben, ne? Ja, aber der ja, gehört irgendwie dazu. Mal schauen, was in dieser Woche noch Neues passiert. Wir berichten <lacht> euch natürlich darüber. Apropos berichten. Wollen wir starten mit einer Nachricht, die uns nicht interessiert hat? Äh, kannst du gerne machen, weil äh, diese Woche habe ich da, glaube ich, äh, gar Echt keine Echt nicht? Hm. Ich habe eine mitgebracht. Pass auf, ich lese sie einfach mal vor, weil die so schön war. Hat der Spiegel veröffentlicht am 27.01. Beziehungsstreit zwischen Elfjährigen endet in Massenschlägerei. Mit acht Streifenwagen ist die Duisburger Polizei zu einer Massenschlägerei zwischen etwa 20 Personen ausgerückt. Der Grund, zwei Elfjährige sollen einen Beziehungsstreit gehabt haben. Ein von der Polizei so bezeichneter Beziehungsstreit zwischen einem Elfjährigen und einem gleichaltrigen Mädchen hat in Duisburg zu einer Massenschlägerei zwischen den Familien der Kinder geführt. Die Verwandten hatten sich laut Polizei am Sonntagabend auf einer Straße zur Klärung des Streits getroffen. Nach dem Austausch von Beleidigungen sei es zu einer Rangelei zwischen etwa 20 Angehörigen gekommen, teilte die Behörde mit, auch ein Messer und ein Holzknüppel seien im Spiel gewesen. Die Besatzung von acht Streifenwagen konnte die Lage schließlich beruhigen. Zwei Männer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. War das so eine Großfamilie oder wie? Oder was? Ja, ich, Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe nicht mal mehr 20 Angehörige in meiner unmittelbaren Umgebung, die... Nö, da müsste schon <lacht> ziemlich viel rumtelefoniert, ja, bis also, die alle kommen. Ein, zwei Cousins und so gibt es da wahrscheinlich. Ich ja. habe das nicht mitbekommen. War das so groß? Nö, das Nö. war so eine kleine kuriose Meldung. Aber, aber so eine
0: ähnliche hatte ich heute bei uns in Lokalnachrichten auch. Ähm, da waren zwei Freunde, die hatten sich gestritten und ähm, da kam schon die Polizei, weil die sich da aufs Maul gehauen haben und die haben die dann getrennt. Eine Dreiviertelstunde später haben sie sich dann woanders getroffen, wo sie sich dann offensichtlich äh, versöhnen wollten und dann hat halt der eine Freund, also es hat nicht geklappt, es ist in die Hose gegangen, der eine Freund hat dann Holzknüppel ausgepackt <lacht> und hat seinen Freund verschwartet und auch das äh, auf das Auto eingetroschen.
1: Mhm ganz intelligente Zeitgenossen da am Werk gewesen. Ja, was man so halt als gute Freunde macht. Ne? Ja, aber gut, die schalten sich dann gegenseitig aus. Das können wir dann so, können wir, können wir sie machen lassen. Mhm. Du hast keine Nachricht, die dich nicht interessiert hat? Nee, aber ich hätte Social Media Bums. Oh, ja, machen wir. Den habe ich heute zum Beispiel nicht. Den hast du nicht? Nee. Oh, Mensch, <lacht> das, das passt ja hier wieder, wie die Faust aufs Auge. Was hast du denn rausgesucht?
0: Ähm, habe ich jetzt tatsächlich gestern erst beim Kumpel mitbekommen. Mhm. Es ist äh, kein kein Insta, kein Facebook-Kram oder sowas, sondern es ist eine App, deswegen auch so ein bisschen Social Media. Mhm. Ähm, aber ich würde es gerade noch in diese Kategorie reinpacken und zwar kennst du die App Beer With Me? Ja, natürlich. Mega gut, also ja. mir war die neu, also kannst du quasi draufklicken und wenn du jetzt sagst, hier äh, ne, mach mir jetzt mal ein Pilzchen auf dann kriegen alle deine Freunde mit denen du in Kontakt stehst, kriegen eine Nachricht äh, Ja, dame also. wie ich da heiße äh, macht gerade grad ein Bier getrunken ich habe allerdings nur einen Freund, das ist jetzt relativ, <lacht> <lacht> relativ der ist aber sehr aktiv und spektakulär, ach oh, guck mal hier Michbeck hat äh, eine Nachricht geschickt: Brust. Äh, Man kann nämlich äh, auswählen zwischen Brust oder ich komme gerade vorbei. Ach so, jetzt ja. hat er, der hat er direkt darauf reagiert jetzt oder wieder? Genau, Kollege? hat das gesehen, hat reagiert und hat mir Brust gewünscht und äh, jetzt kann ich auch noch sehen, glaube ich, wo er ist. Also äh, also er kann sehen, wo ich
1: bin, wenn ich wenn wenn er, wenn er quasi bei mir vorbeikommen will. Wenn es gleich klingelt, wissen wir, es ist dein Kumpel Michbeck. <lacht> ja. Ja, schöne Sache. Übrigens, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen ähm, zur letzten Episode. Auch wieder vielen Dank für zahlreiche Themenvorschläge und was ich sehr witzig fand, dass äh, Leute mich angeschrieben haben oder uns angeschrieben haben, war Lukas eigentlich da und da? Wegen dem Kellner letzte Woche, die Geschichte, die ich erzählt ja, habe. Und ja. Es gab Leute, die wussten, wovon ich spreche, weil sie Kontakt auch zu diesen Menschen hatten. Ja,
0: aber wir haben ja wirklich gar nichts gesagt und äh, Nein. relativ, also alles, was gekommen ist, die die Vermutung, die haben genau gesessen. Ne? Also, Richtig.
1: Da haben wohl andere Leute auch dieselbe Erfahrung gemacht ja. wie du. Ähm, ich habe übrigens am Wochenende mal wieder, ich dachte so, ach, die Woche war ja eigentlich ganz ruhig, kaum irgendwie so verrückte Geschichten erlebt. Am Wochenende war ich wieder auflegen. Es sind wieder Dinge passiert. Und aber du zwar, hast äh, kein Glas im Rücken äh, gehabt? Äh, doch, aber nicht. Also nicht, pass auf. Äh, also hab, als DJ lebt man, man ganz schön gefährlich, Ja, das heißt, ne? Glas im Rücken im, im weiten Sinne, weil ähm, hinter meinem DJ-Pult ist so eine Art, so eine, ja so eine Lounge. Kannst du mieten, kannst dich da hinsetzen und so. Und, äh, Kann mit, kannst du mit dem DJ abchalten. Ja klar, das ist ja hier ist die teuersten Plätze im Laden. Ne? Musst du dann auch mit den Leuten reden? Nee, nee Leute, ich hab ja zu tun. Nein, nee. du hast noch einen Gang dazwischen. Aber da kannst du dich auf jeden Fall mit deinen Freunden nicht da einnisten hinten in die Ecke und äh, kannst da deine, deine Wodka-Tower bestellen und saufen und feiern. Und dann war genau. Alkohol im Spiel und dann ist was passiert? Ja, und zwar ist da in der Ecke, in dieser Lounge, ist da eine eine wie so eine Art Vitrine. Das ist so ein bisschen so urig gemacht da. Und äh, in dieser Vitrine steht ein bisschen Dekokram. Und dann drehe ich mich so rum und denke so, was macht der jetzt da gerade? Da stand da so ein Typ und sein Kumpel. Die haben haben sich vor diese Scheibe gestellt einfach, haben die Fäuste geballt, haben ausgeholt und haben da reingeschlagen. Also das klar durch das Glas Ja, durch. in die Vitrine einfach reingeschlagen. <lacht> und ich frage mich so, warum habt ihr das gerade getan? Also eine Türsteher geholt, sagst so hier, vielleicht kannst du dich mal fragen, warum sie gerade die Scheibe eingeschlagen haben. So komplett grundlos. Ja. Und dann so Ja, wir waren das nicht. Und dann so, äh, zeigt mir eure Hände, alles voll mit Blut. <lacht> die Trottel. Ja, das war eine schöne Geschichte, die ich beim Auflegen erlebt habe. Das die ist Wochenende. ziemlich dämlich. Das ist einfach, das ist komplett behindert. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. Äh,
0: gut. Ja, was man alles als DJ so erlebt. Ich ja. hatte äh, eine kleine Sache, die mir wirklich letzte Woche Freude bereitet hat. So? Ich war beim Friseur. Oh, das bereitet mir auch mal Freude. Das bereitet mir Freude, weil man danach ja meistens besser aussieht als vorher. Allerdings äh, war ich bis jetzt immer so ein bisschen schüchtern beim Friseur. Bei der Frage, möchten Sie noch eine Kopfmassage? <lacht> keine Ahnung weil ich hab ich hab, denk dann immer so ja das ist ja schon so ein intimer Bereich und der dann, Kopf ja jetzt ja ich finde schon so und dann ja. werde ich da massiert also eine Massage finde ich ist eine intime Geschichte normalerweise das ist ja ohne Happy End also ja ist es ist richtig aber man wird ja schon irgendwie angefasst ach ich weiß nicht auf jeden Fall Wurde ich früher oder davor immer von von den Friseurinnen gefragt, die das halt gemacht haben oder erst die Haare geschnitten haben, möchten sie dann auch eine Kopfmassage? Und das war ja so eine Ja-Nein-Frage und dann habe ich halt immer mich nicht getraut und habe nee. hab halt Nein gesagt. Und äh, die, die Friseurin, die das jetzt gemacht hat, die hat äh, irgendwie gesagt, äh, gleich machen wir eine Kopfmassage, okay? <lacht> ja, okay. <lacht> und dann, ach, oh, das, war, das war so geil. Und, das, das, und dann hat sie gesagt, ja, machen wir hier so, so was Erfrischendes. Und ich so, ja, alles klar. Vielleicht wurde du mal zu
1: einem Glück einfach gezwungen. Ja, und ja, jetzt ab sofort. Ja, ich mach das jetzt immer. Ich, ja. Das ist so geil. Kopfmassage gefällt mir ausgesprochen gut, ja. Ich kriege ja. nur Leute ganz selten Weil ich, ich wasche immer vorher meine Haare, bevor ich zum Friseur gehe. Vielleicht lasse ich das. Vielleicht komme ich mal mit richtig dreckigen Haaren nicht mal zum Friseur, <lacht> kriege auch eine Kopfmassage. Das ist, ist
0: bei, bei dem Friseur, wo ich hingehe, ist das hier Standard. Da musst du auch nicht drauf zahlen. Mhm. Dann, du kriegst vorher gewaschen, danach gewaschen, ist immer ein Preis und dann wirst du immer
1: gefragt. So, mhm. guter Service. Gefällt mir gut. Und Kommt das kann man. natürlich Kaffee, Wasser, Christa, Ja, Kaffee trinke mal. ich auch mal beim Friseur, jedes Mal. Das, was ja. du trinken sagen. Ich okay. ja, ich nehme ein Käffchen, okay. Dafür kann man bei meinem keinen Termin machen. Echt nicht? Nee, die machen keine Termine. Das ist das so ein Barbier-Dings, so ein, so ein, Barbier so ein Herrensalon? -so. Nö, nee, da das können nicht. auch Frauen hingehen. Aber die machen Ach. generell keine
0: Termine. Auch ich wenn will. du eine Braut bist und sagst, ich hätte gerne eine Hochzeitsfrisur, sagen die, ja, dann kommen sie da an dem... Hat? Ja, dann sagen die, kommen das sie ganz früh. Keiner. Wenn wenn um, wenn wir um 9 Uhr aufmachen, kommen sie um Viertel von neun. Was? Ja, das machen die so
1: das traut sich doch keine Braut. Ja, nee, das traut sich. Doch keine. Apropos Braut, ähm, ich hatte letzte Woche ja ein bisschen angeteasert, äh, dass ich Geschichten habe, die ich vielleicht nicht erzählen kann von Hochzeiten. Das eine, wo du, wo du darfst. Ich habe, ich habe mal ein bisschen in der Erinnerungskiste in meinem Kopf gekramt und Ach, wir sind noch mal, so ein paar, so ein paar Geschichten, so ein paar Geschichten wollte ich dann vielleicht doch mal kurz erzählen, weil die schon ein bisschen skurril waren. Aber das waren wilde Partys und zwar war ich auf einer Hochzeit und äh, wurde gleichzeitig auch noch für den Polterabend gebucht und ähm, die Hochzeit war top super echt äh, und dann der Polterabend war auch top war richtig cool allerdings waren die Leute hart besoffen also die waren wirklich alle hart besoffen und richtige Feierschweine also als Aber dann, auf so ein
0: Polterabend ist doch eh mal ja, ein
1: bisschen heftiger ja es war schon das waren halt Landwirte und äh, die können die haben auch die haben auch viele große Maschinen immer äh, da war alles Unsinn voll mit Traktoren die ja. haben da Zeug aufgeladen und abgeladen das sah aus wie nach dem dritten Weltkrieg also wahnsinn und ähm, irgendwann die Party war voll im Gange der Scooter lief rauf und runter und denke so, wo ist eigentlich die Braut die ganze Zeit? Und dann hört dich nur so im Hintergrund, da, 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 denke so, ach nö, was passiert jetzt? Ja. Hat die Braut eine Rüttelplatte geholt und hat sich auf die Tanzfläche gestellt, <lacht> auf die Rüttelplatte und ist damit rumgefahren. Nein. Ja, das war eine interessante Geschichte. Und dadurch ist noch eine andere Hochzeit zustande gekommen. Die war letztes Jahr. Das war die Frau, der die Füße platt gerüttelt hat. <lacht> ja, pass auf, also die haben dann noch vermittelt. Und der Freundeskreis ist auch, ich sag mal, ähnlich feierlustig. Aber du hast doch nicht
0: kategorisch abgelegt. Äh, abgelehnt. Im
1: Gegenteil, ich, das war waren super Partys, ich hab mich, <lacht> top, echt, war cool. Und äh, die hatten auch Polterabend plus Hochzeit gebucht bei mir und der Polterabend, äh, das war mit die verrückteste Party, die ich je gemacht habe. Weil, während der Party hat die Gesellschaft einen Baum gefällt draußen, <lacht> hat den Baum dann reingeholt auf die Tanzfläche. Also in dein Wohnhaus. Ja, halt in so eine, so eine Saal, ja, so einen Saal, wo die halt gefeiert. Nein, das war ein Gebäude, halt so eine, so eine Halle, ja. wo die drin gefeiert so haben. so eine Festhalle ja, hat man ja auch ja, genau. so. Ja, richtig, ne? genau. Und äh, die haben dann den Baum da reingeholt, durch die Tür einfach getragen und jeder hat sich in diesen Baum reingeworfen. Und dann irgendwann dachte ich so, das ist noch nicht genug, äh, haben die sich gedacht und haben dann eine Betonmischmaschine auch noch auf die Tanzfläche geholt und haben da Backsteine reingeworfen das Ding angemacht. Das war ein Lärm vor dem Herd. Ja. Was hast du gemacht? Also musst du ja irgendwie mit dem Takt dann mit, ne? Äh, ich hab einfach, ich, hab einfach ich war nüchtern an dem Abend, ich habe keinen Schluck getrunken und ich habe mir das einfach nur so angeguckt und dachte so, was passiert hier gerade? Aber die hatten alle den Spaß ihres Lebens. Vor allen Dingen, dann sagte ich dann so, was, was, was ist denn los mit euch? So Wie wie kommt ihr auf so Ideen? Und die, 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 die braucht also, heavy. <lacht> das, normal. Ja, das war ganz normal für die. Also, Bäume auf Tanzflächen, die während der Party gefällt wurden, auch für mich kein Neuland mehr. Ja, das waren so Geschichten, die ich auf Hochzeiten erlebt habe. War das im Sauerland? Ja. <lacht> ja, die können richtig gut, richtig gut feiern da. Ja, das ja stimmt unser wohl. Unser Auf
0: <lacht> wie die Löcher. Ähm, ich habe gestern noch gefragt bei Insta so ein paar Themen. Äh, ob Leute Themen für uns haben. Äh, ganz wichtig, Nummer eins, äh, war übrigens eine Gegenfrage, und zwar, ob ich das neue iPhone 11 haben
1: möchte. Ich kann es empfehlen. Ich kann's empfehlen. Äh, kennst du das, diese, ja, diese Werbung? Die Werbung. Oh Gott, ey, ja. Warum antworten die Leute immer Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja. <lacht>
0: so ein paar freizügige
1: Frauen ja. hatten übrigens auch noch andere anliegen, Echt? aber ja ja, die schreiben dann immer äh, Hi Florian Unterstrich Rubens, äh, check meine Story oder <lacht> genau. oder die hast du oder die, gerade fünf Minuten Zeit oder die Entrepreneurs, die ähm, die hingehen und dann sagen, hey, wenn du gerade mal fünf Minuten Zeit hast, dann kannst du mich unterstützen, indem du meine Story anschaust. Ich gebe dir Tipps, wie du dein Geld sicher anlegen kannst. Ja genau, So Nö. wie der Prinz von Zermunder, ne? Ja
0: ja. Ähm, äh, übrigens dann auch noch, was wir glaube ich direkt ablehnen müssen, weil wir uns beide nicht auskennen der Super Bowl. <lacht> der findet ja heute Abend, wo wir aufnehmen, statt also wir
1: können eh nichts spoilern. Ich weiß nicht mal Wer, wer da spielt, wahrscheinlich 49ers. Tatsächlich, ja. ja, ja die
0: äh, kenne ich. Philadelphia 49ers. Ich.
1: San Francisco 49ers. Und die anderen
0: äh, sind, also sind, glaube ich, das Einzige, was ich dazu noch beitragen kann, ist es, dass beide sehr lange nicht im Super
1: Bowl waren. Die 49ers? Ja, das die waren ist die einzige aber, Mannschaft, die ich kenne. Sind die nicht immer dabei? so
0: Nee, ich glaube. Ich will mich jetzt auch nicht. Doch, ich kenne auch Broncos, kenne ich noch. Ja, Denver Broncos. Denver Broncos. Ich auch noch. Ähm, in den letzten Jahren waren, glaube ich, hier die Chiefs mal im Finale mhm. und
1: äh, die äh, hier, äh, die New England Patriots. Patriots, doch, kenne ich auch. Ja. Kenne ich auch. Das, das, das war es aber, glaube ich. Ich, ich finde an, an Super Bowl das einzige Reizvolle, dass ja, man. Auch, ja, pff, oh, Ja. Oh, an, mal ne? sich mal nee, noch viel besser. Essen. Also, man wird da ja zu allen möglichen Super Bowl-Partys eingeladen und äh, da gibt es halt immer Chicken, und Burger und irgendwelche übersüßen Nachtische. Das finde ich gut. Aber ja, ich habe
0: diese Woche auch schon profitiert. Ich war im Aldi, Hashtag keine Werbung, ne? Und da gab es schon alles für die Hot Dogs. Und dann habe ich auch zugeschlagen.
1: Ja. Kann man mal machen, man, ne? Wenn, wenn, wenn einem das da so auf dem Silbertablett angeboten wird. Dann, ähm, aber es ist krass, also ich kriege die Zahl natürlich jetzt nicht
0: zusammen, aber wie viele Liter da durch die Toilette geht, wenn die, wenn ja, gerade ja, die Halbzeitshow ist und das, so weiter. Äh, ne?
1: Geht zur Sache auch die Anzahl an Chicken Wings, die da gefressen wird, das ist unmenschlich, aber nun ja. Äh, ich glaube, das andere Thema, was wir auch äh, sporadisch nur behandeln sollten, ist Valentinstag. Da müssen wir wahrscheinlich nächste Woche drauf eingehen, erstmal, ne? Das ja. hat mir aber auch jemand geschickt, so spricht über den Valentinstag. Das ist für mich so neben Silvester der unwichtigste Tag des Jahres. Absolut. Und meine Freundin hat auch, beziehungsweise Verlobte, die hat auch gesagt: äh, ne, übrigens,
0: ne, bevor du irgendwas ne, machen wir nicht. Machen wir nie, nur äh, sie, ja, das
1: ist. Das ist doch ein Tag, der von der von den Wirtschaftsweisen ins Leben gerufen wurde, damit Profit gemacht wird. Vom Heiligen St. Valentin. Ja, glaube ich auch. Nee, ja. das ist also so Konsum hauptsächlich kann ich kann ich nichts mit anfangen Valentinstag brauche ich auch nicht es ist ein Tag der interessiert mich nicht ja jetzt haben wir über Dinge erzählt die über die wir nicht erzählen wollen und ich habe aber tatsächlich ein Thema mitgebracht worüber ich mich mal wieder schön aufregen könnte und zwar ist es das Thema Verbindlichkeiten. Also jetzt nicht Verbindlichkeiten äh, auf, dem Konto? auf dem Konto oder irgendwelche sondern verbindlich zusagen so, das, das, das was zwischen uns ist was ganz unverbindliches flo. Ähm, <lacht> oh ja, ja, ja verbindlich Bin zusagen schon fast vom Stuhl gefallen Ja, ja, ja verbindlich <lacht> äh, verbindlich zusagen. Furchtbar. Also früher war das ja so, ne, als ich in der Grundschule war, als ich auch ein kleiner Stöpsel war, haben wir halt so gemacht, so, ich habe einem irgendwie mittags den Kumpel angerufen, äh, hallo Frau, hat der hm, Zeit um 14.30 Uhr morgen? Ja, hat er. okay, dann bin mhm. ich am nächsten Tag um 14.30 Uhr zum Spielen vorbeigekommen. Ja. So, heute... Dann so, ja, wir feiern unser unsere Party, unseren Geburtstag in drei Wochen, möchtest du vorbeikommen und dann, äh, weiß ich noch nicht ganz genau, vielleicht, mal gucken, ja, kann ich noch nicht genau sagen und dann so, keiner kann mir mal klare Antworten geben, weil es ist halt einfach so einfach geworden, hinzugehen, WhatsApp aufzumachen und dann schnell zu schreiben, ja, nee, leider passt mir doch nicht, ich habe Migräne, ich komme doch nicht vorbei. Ich finde das so schrecklich, dass man einfach nicht mal irgendwie so eine Entscheidung treffen kann und sagt, so, dann und dann bin ich da und dann bleibst Bleibt das auch so? Nur weil man dann irgendwie ein Furzquersitzen hat, dann abzusagen. Finde ich lästig. Ja, wenn du äh, gerade so bei dem jüngeren Ich bist, dann kann ich das absolut unterschreiben. Aber man hat ja
0: auch früher einfach wenig vor. Da wusste ich morgen 14.30 Uhr, da habe ich nichts. Dann komme ich aus der Schule, habe ich Hausaufgaben gemacht, so und so. Aber heutzutage finde ich es ein bisschen schwieriger. Klar, wenn man dann zusagt, dann sage ich auch verbindlich zu. Aber manchmal ist es halt echt schwierig, so alles auf die Kette zu kriegen und alle, alle Terminkalender zu koordinieren. Deswegen, ja... Also der Weg zur Verbindlichkeit, wenn man, der Weg zur Zusage finde ich dann doch manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man zugesagt hat, dann muss man kommen. Ja,
1: und das da, genau das ist das, was mich stört, weil es so viele Leute gibt, die dann irgendwie hingehen, ich, ich kriege das auch mit aus meinem näheren Umfeld, irgendwie Leute, jetzt nicht unbedingt mir gegenüber, aber man, man erlebt das ja schon mal so, äh, ja, nee, dann heute Abend dann doch nicht, dann lassen wir es doch bleiben und einfach, weil die irgendwas Besseres gefunden haben, was sie dann an dem Tag dann mehr interessiert. Aber ganz ja. ehrlich, wenn man verabredet ist, dann trifft man sich dann auch ja. und macht dann das, was man sich vorgenommen hat. Ich meine, wenn man krank ist oder so, das kann ja schon mal passieren, dass da wirklich mal was dazwischen kommt, ja, aber äh, so diese WhatsApp-Absagen, das ist was, was, was mir überhaupt nicht gut gefällt. Ja, mir gefällt es auch nicht, aber wo, wo man
0: sich jetzt auch nochmal drauf einlassen muss, ich hatte jetzt letztens nochmal so eine Situation, ähm, hatte ja Urlaub äh, äh, letzte Woche und meine Freundin musste, hatte einen Arzttermin äh, und äh, ist quasi mit mir da hingefahren und ich bin in der Zeit mit dem Hund gelaufen, mhm. bei einem See. So und ähm, sie hat aber kein Handy mit und dann war quasi die Absprache, du bist dann und dann wieder an dem Ort, also ja. an dem Parkplatz, wo sie mich rausgelassen hat und ich musste irgendwie eine Stunde 15 überbrücken und dann auch quasi um diese genau diese Uhrzeit wieder an dieser Stelle stehen. Aber das war dann teilweise schon so, okay, sie hat kein Handy, ne also ich muss da sein, ich muss mich darauf verlassen, dass sie kommt. Ähm, natürlich war sie da, fünf ja, Minuten aber, später oder so. aber so sollte das ähm, auch laufen. Ja, aber trotzdem, man fühlt sich so ein bisschen aufgeschmissen, wenn man halt nicht kommunizieren kann und vielleicht noch sagen kann, kannst du mir ein paar Meter entgegenkommen, was weiß ich. Oder also ich sag
1: mal, das war viele, viele tausende Jahre ganz normal. Das ist erst in den letzten 30 Jahren äh, Ja, ich sag ja gar so nicht, dass Techno. das nicht funktioniert, aber es ist trotzdem äh, ein ungewohntes Gefühl geworden. Ist es, ist es. Ich muss da loben, lobenswert erwähnen, Felix Jähn hat, ob der das jetzt im Endeffekt gemacht hat, das kann man natürlich nicht konz äh, konzentrieren, äh, äh, kontrollieren, das wollte ich sagen, äh, eine digitale Diät. Also der äh, hat sich irgendwie ja, genau. im Dezember oder so abgemeldet. Drei Monate, ich weiß nicht genau wie lang. Und ich glaube, die müsste jetzt langsam vorbei sein am 1. Februar. Ich weiß nicht. Aber wenn er das wirklich durchgezogen hat, Respekt. so Also ich merke an meiner Bildschirmzeit, die mir mein Telefon jede Woche sonntags aufs Neue anzeigt, oh ist schon nicht gerade wenig, wenn man sechs Stunden am Tag Bildschirms Ja, du bist verbindlich mit deinem Handy. Ne? Ich bin mit meinem Handy bin ich verbindlich. Ja, aber es gibt irgendwie auch immer so was. Man arbeitet ja mittlerweile auch mit dem Telefon. Also äh, ich mache irgendwelche Story-Geschichten oder so für unseren Podcast. Macht da macht mal eben schnell am Handy und das ist halt äh, ist halt ein Arbeitsgerät geworden. Aber ja, wir, wir schweifen ab. Also. Das gehört
0: natürlich dazu. Aber ich glaube, dass äh, mit der mit der Verbindlichkeit das sehen wir das sehen wir ziemlich ähnlich. Mhm. Äh? Denke ich auch. Und dass man sich drüber aufregen kann. Äh, ein anderes Thema, was auch noch bei Instagram Reingekommen ist, wo ich nicht direkt sagen würde, ja, weiß ich nicht, ob wir uns darüber unterhalten können. Ähm, ähm, da ging es um Hundehalter und die Kacke ihrer Tiere. <lacht> so wurde es formuliert.
1: <lacht> Schöner Vorschlag. Wir ja, reden jetzt über Scheiße. Es genau.
0: hat jemand geschrieben, also sie selber äh, meinte, ja, wir räumen natürlich von unserem Hund alles weg und ähm, da kann man sich natürlich, natürlich äh, sehr drüber aufregen, wenn das halt nicht passiert. Ja. Ich bin ja auch Hundebesitzer anderthalb Jahre, Lando, ein Mischling. Mhm. Und ähm, also da, ja, würde ich halt auch nie machen. Aber ich muss dazu sagen, das ist auch so eine Geschichte Stadt-Dorf. Also ich wohne echt gerne mit dem Hund auf dem Dorf, weil du kannst rausgehen und der kann ja im Endeffekt hinmachen, wo er will und du musst da keine Tüten mit haben. Ja, Im Wald muss halt nicht. Nee. In der Stadt ist es anders und am Wochenende war ich beim Kumpel in Dortmund und da liefen halt auch Leute mit Hunden rum und ich denke mir, ach, das ist mega anstrengend. Jetzt musst du überall Tüten dabei haben und im Endeffekt. Kotbeutel. Ja und es mir nicht übel, so ein Hund in der Stadt weiß ich
1: nicht kann schwierig werden
0: ist ja gut wenn wenn du am Stadtrand wohnst und ja. auch direkt ein bisschen Wald oder Wiese hast ja aber so richtig richtig also richtig großstadt ja
1: das ist für einen hund ist das keine schöne umgebung nee das äh, würde ich so unterschreiben ja, also es sind Hundebesitzer grundsätzlich. Das ist ein Thema, das können wir können wir mehrere Stunden drüber sprechen. Also ich habe ja auch äh, im familiären Kreis äh, einige Hundebesitzer und jetzt äh, ist das Next Level eingeläutet worden zu Hause. Und zwar, ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es das gibt, eine Hundeüberwachungskamera. Und zwar steht diese Kamera, ähm, ich habe da mit einem mit Tierarzt aus der Region drüber gesprochen, der hat auch eine, ja. eine, ähm, eine Hundeüberwachungskamera zu Hause. Das heißt, dann hast du eine App, guckst auf deinem Handy und wirklich die. die die, die, die Leute die ich kenne lieben die gucken da die gucken da alle viertelstunde drauf was gerade der Hund macht du kannst dann mit einem Knopf auch so push to talk mäßig ich kannst du dann hier drückst du auf telefon ja. und sprichst mit deinem hund der hört das da ist eine eine, eine Anlage halt mit dabei halt ich für quatsch und jetzt noch jetzt noch mal next next level das, äh, das, das der, mit, der der mit dem leckerlies ja, ja der tierarzt hat einen Knopf der kann dann wirklich so hoch swipen und schießt dann Leckerlis noch aus einer Leckerli-Maschine, die daneben steht ja, halte ich überhaupt gar nichts vor. Also Mega Quatsch. Also der, der Grund anscheinend war, weil ähm, irgendwie die Hunde schon mal Sofa zerfetzt haben oder so und dann wollten sie es überprüfen. Dann habe ich aber so gesagt, äh, ja, aber wenn er es macht, du bist ja nicht da. Was willst du denn dagegen ausrichten? Ja, dann spreche ich mit ihm. Ja, nee. also, äh, ob er darauf hört, das weiß ich noch nicht so. Weiß ich nicht. Ich glaube, das
0: machen auch also diese Dinger, die sind ja auch dafür da, dass der Hund sich dann nicht alleine fühlen soll. Und ich finde, wenn du einen Hund hast, dann musst du dir auch für den Hund Zeit nehmen und dann brauchst du dir auch nicht so eine Maschine dahin stellen. Was einfach mega albern ist so. Also ja. sein lassen. Und äh, apropos Zeit nehmen, finde ich mega wichtig. Irgendeinen, also es gibt ja mega viele hunde der hat das mal irgendwie gesagt, das finde ich dann auch ein bisschen überzogen. Der meinte, art, am artgerechtesten ist ein Hund gehalten bei dem Obdachlosen. Weil er im Endeffekt den ganzen Tag draußen ist und unterwegs und so weiter. Das ja. ist eine
1: harte These. Habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht.
0: Aber es geht in die richtige Richtung. Aber was, was Hundeerziehung angeht, da muss ich auch noch mal ganz ehrlich sagen, wir haben auch Hundeschule gemacht sind relativ fix wieder raus, ähm, weil dir alle Leute was unterschiedliches sagen. Sogar mm. die Trainerin in diesem, oder die Trainer in dem Verein sind sich nicht einer Meinung mm. und jeder hat zu irgendeiner Art und Weise der Hunderziehung eine komplett andere Meinung und ja. du musst irgendwie deinen Weg
1: finden, weil es ungefähr 80 Millionen Meinungen gibt und ja in Büchern auch nochmal anders. Es gibt ja auch ganz verrückte Gurus, die dir irgendwelche super merkwürdigen Theorien dann auferlegen, sodass dein Hund erstmal keine anderen Hunde treffen darf und so, keine Ahnung, lass doch den Hund spielen, das ja, ist ein Tier. Ein Rudeltier. Ja, Na? eben, das mag seine Artgenossen gerne und hört auf, da irgendwie dem Tier den Kontakt zu verbieten. Nein, ich bin das Herrchen und ich muss das dann mit dem Hund dann erstmal machen, bevor er überhaupt zu anderen Hunden Kontakt haben darf. Ja gut, ja. dass ein Hund
0: ein bisschen zu vermenschlichen, das kann ich mir jetzt auch nicht ganz von absprechen dass das schon mal passiert. ja ähm, Ist so. Ich glaube, es wird nicht übertrieben. Allerdings ist es auch so, dass der Hund auf die Couch darf und dass der tatsächlich auch ab und zu im Bett schläft. Im Bett? Ja, Echt? das sagen ja ganz viele Leute. Das ist Ach, das keine, ja. von, von den Bakterien her ja. und keine Ahnung, was, was der so mitbringt. Ja, auf der anderen Seite wird der sehr, sehr sauber gehalten, der Hund bei uns. Ähm, er ist immer noch Hund, klar. Und im Sommer ist auch eine andere Geschichte mit Zecken
1: und was weiß ich, der alles mitschleppt. Mhm. Aber die ist auch sehr entspannt. Es war bei uns zu Hause auch so, nee, nee, der Hund, der kommt nicht aufs Sofa. Und dann so, ja komm, heute Abend ausnahmsweise, weil Sonntag ist. Und ja. mittlerweile ist jeden Tag Sonntag. Unser,
0: unser Hund fragt, der legt so eine,
1: eine Hand, ja, ja. also eine ja. Foto legt er ich quasi auf die ja. Couch und guckt so. Genau. Und dann, und dann ja komm. Und dann... <lacht> Bei unserem Hund daheim ist es, ähm, bei meinen Eltern, der, ähm, äh, der 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 ist dann da und wartet, der geht nicht aufs Sofa, bevor er dann Leckerchen kriegt. Der will, also der ist da drauf konditioniert, im Prinzip noch eine Belohnung zu bekommen, wenn er aufs Sofa raufhüpft. So. Und dann auch am Anfang dann so, nee, der kriegt nichts vom Tisch. Auf keinen Fall. Und dann so irgendwie am Abendbrot, keine Ahnung, wird dann da ein bisschen Leberwurst auf Brot geschmiert und dann geht da schon mal so ein kleines Stück unter den Tisch flöten. Ja,
0: man ist schwach, man
1: wird schwach. Ja, wenn ich so ein Hündchen angucke, da mit seinen treuen Augen, dann... Aber Im Bett würde ich, glaube ich, mein Hund auch nicht schlafen. Ob, ja, obwohl, wahrscheinlich, wenn ich einen hätte, doch... Ja. Wo schläft er dann? An den Füßen oder zwischen euch? Also meistens so an den Füßen. An den Füßen. Aber der kommt auch schon mal dazwischen. Nein. Ja, doch. Wirklich? <lacht> Wie so ein ja, Kind.
0: Ja. ja, nee. Also da, da hat er auch meistens dann auch nicht lange Bock drauf, weil er ist ja auch nicht gerade so der ganz kleine Hund. Auch jetzt nicht so ein Riesenvieh. Aber äh, dann wird ihm das auch zu eng und zu warm. und dann, Also der ist meistens nicht die komplette Nacht da, also meistens so zehn Minuten vorm Einschlafen und dann wird ihm das zu eng und dann haut er halt ab oder okay. geht an die Füße.
1: Ja. Schlägt der auch dein Gesicht dann ab, wenn er dann zwischen dir liegt? <lacht> meistens nicht. <lacht> ja, weiß gar nicht. Das wäre sowas, was mich irgendwie, du wachst auf und jemand leckt durch dein Gesicht. Das ist im ersten Moment wahrscheinlich komisch. Das passiert mir selten. Ja, dann so, nee, 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 beim Aufwachen, da macht er sich anders bemerkbar. Mhm. Ich habe übrigens noch eine, ich habe doch einen social media Bums mitgebracht, ist mir gerade eingefallen. Yo, ja, es ist eine, eine kleine, ich würde sagen, es ist eine Beichte, die ich die ich mal machen wollte hier. Ich, ich mache jetzt eine Beichte. Was ich, was ich mal gemacht habe vor vielen, vielen Jahren, ich war jung. Und äh, unfassbar witzig. Oh Gott. Ja, pass auf. Äh, kennst du das soziale Netzwerk damals, wer kennt wen? Ja, ja, das ich. war auch so ein, so ein Facebook für Arme, sage ich mal. Ich glaube, irgendwann hat das RTL gekauft oder so, das gehörte zu denen und dann ist es pleite gegangen. Weiß ich. Also das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Und ich fand es unfassbar witzig, äh, da ein Profil zu erstellen äh, mit von Roberto Blanco. <lacht> Ich habe dann noch ein Bild eingefügt von ihm und habe das Profil dann da halt nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Also das ist ein Fake-Profil von, Fake von Roberto. Ich Roberto ich hab ein ein Fake-Profil von Roberto Blanco erstellt. Auf wer kennt wen, ja. ja. Und glaubt mir, die Freundschaftsanfragen sind nur so eingetrudelt. Wirklich alle möglichen, äh, ich sag mal, ähm, Frauen im besten Alter haben mir da Anfragen geschickt und äh, das ging dann auch los, dass die Leute mir dann halt Nachrichten geschrieben haben und dann auch so Sachen. Roberto. Hallo Roberto, kennst du mich noch damals nach dem Konzert so oh, geschickt. Es ist ein bisschen durchgedreht, muss ich sagen, was <lacht> da passiert ist. Und ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Nachrichten beantwortet habe, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber auf jeden Fall, es kam einiges und äh, ganz, ganz viele Fans, die mir dann da geschrieben haben, warum ich das gemacht habe und warum es ausgerechnet Roberto Blanco war, kann ich dir nicht mehr beantworten, aber es war ziemlich amüsant. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, Geschichte von meinem Kumpel, aber geht in die ähnliche Richtung. Ähm, was du nicht machen solltest, sagen wir jetzt, bei so Netzwerken ist noch wurscht, aber es gibt ja auch so Sachen bei der Uni, wo du auch so ein Profil anlegen kannst, was aber eigentlich keiner macht, weißt du, auf so Lernplattformen. Moodle. Ja, heißt das zum Beispiel ja. bei uns an der Uni. Und äh, da hat äh, ein Kumpel von mir, hat ähm, da einfach eine Beschreibung eingefügt. Ne? Das, das hat wirklich sonst keiner gemacht. Normalerweise waren das einfach ja. mal leere Profile. Und dann äh, war es halt mal ein Seminar und dann ging, wurden halt die Namen durchgegangen und dann Herr so und So. Stimmt es das eigentlich, dass sie der Derbste sind? <lacht> Geil, hatte der einfach irgendeinen Mist da reingeschrieben. Ja. ja.
1: Und der Dozent hat's gesehen. Mhm. Ja natürlich. Ja, das ist gut. Damit muss man ja rechnen. Ja, muss, damit muss man leben. Aber welcher Dozent guckt denn da rein? Macht doch auch fast keinen. Stimmt es eigentlich, dass sie der Derbste sind? Ja. So, äh, was haben wir noch heute an, an tollen Geschichten, die wir mal erzählen wollen? Ich habe, ähm, ich habe noch eine Frage an dich und zwar, das ist, ist mir auch wieder aufgefallen am Wochenende irgendwie. Es gibt Leute, die zum Feiern kommen zu uns und schon halt echt knüllevoll sind. Also die kommen gerade noch irgendwie so an der Tür durch und dann frage ich mich immer so, was für eine Mentalität steckt dahinter, hinter diesem Vortrinken. Habe ich auch gemacht. Ich hasse Vortrinken. Was <lacht> eine Kacke. Also es machen die meisten Leute. Also komm, hier, machen wir noch eine geile Mischel hier. Und äh, dann wird da zu Hause dann noch irgendwie der Wodka mit Apfelsaft weggekippt und dann wird sich das am besten noch direkt in die PET-Flasche umgefüllt. So stelle ich mir das irgendwie vor. Am Freitag war wieder, wo ich auflegen war, eine U18-Party und da habe ich nur gedacht, Leute, so ey, was ist los mit euch? Ne? Ich war
0: der König des Vortrinkens oh. und es ist auch ganz oft so gewesen, dass ich auch einfach dann auch nicht mehr rausgegangen bin.
1: Aber <lacht> oh gut, das sind vielleicht dann auch die besten Partys ja, So dann diese
0: Studentenzeit. und dann hat man sich da Leute eingeladen, oh, wir trinken ein bisschen vor und dann hat man dann die Gitarre rausgeholt ne und dann war coole Abende ne? und dann haben sie alle ausgezogen und dann ist man und um fünf Uhr noch irgendwie schnell zum Fastfood äh, ja. Restaurant des Vertrauens gegangen und da war auch okay
1: günstig. Nee, komische Mentalität. Ich denke mir halt auch so, gut, das sage ich wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, aber halt ähm, ich sag mal die Disco bezahlt sich auch nicht von alleine. ne Also dat, wenn die Leute halt hingehen, da gibt es Leute, das kenne ich auch noch, also das ich schon ganz oft gehabt, dann haben die sich beschwert, weil es drei Euro Mindestverzehr gab. Mhm. Und wenn du kommst halt dahin, kriegst irgendwie dann bis 24 Uhr freien Eintritt und äh, beschwerst die am Ende, ja, drei Euro Mindestverzehr, was da, ja, Leute, wofür geht denn ihr dann da hin? Was machten denn ihr dann da? Also ich muss dazu sagen, wenn ich dann noch weggegangen bin, dann habe ich auch noch Umsatz gemacht. So war das jetzt nicht. Ja. Aber
0: weißt du, was ich äh, die Spitze des Eisberges in diese Richtung finde? Ist, wenn man sich dann selber noch irgendwie da eine Cola kauft und sich dann vom Flachmann noch den Korn
1: irgendwie umfüllt. Boah, das ist das Schlimmste. Das ist, das ist ich hab so ein Restaurant gesehen, da haben dann Leute unterm Tisch eine Bierdose rausgeholt, haben die mhm. heimlich aufgemacht und sich dann ins Glas geschüttet. Da ich, ey, was ist, das kann ich leider nicht gutheißen, in keinster Weise. Nee. Das, das geht einfach nicht. So, das finde ich auch hart asozial einfach. Du kannst doch nicht deine eigenen Getränke mitbringen. Wie, wie, wie fühlt man sich denn dabei? Also, ist <lacht> also so schäbig einfach. Ja, ich meine, wenn du Student bist und dann vielleicht irgendwie nicht ein großes Einkommen hast und wirklich dann sparen musst dann sage ich halt, dann geh halt nicht feiern oder geh halt nicht raus. ne? Ja,
0: aber das ist in dem Alter nicht
1: so, dass du dann sagst, geh nicht feiern. Dann
0: ja, aber halt dann bring vor, wenigstens nicht dein eigenes Bier mit Nein, und trinkst aber zu Hause
1: oder trinkst vor der Tür oder was weiß ja. ich, aber nicht im Laden dann da dir noch das Bier einschütten in ein Glas aus der aus der aus der Dose. Ich finde Vortrinken vollkommen okay. Ja. Man sollte es nicht übertreiben, man ja, so sollte auch ein noch bisschen, was so gerade aus den Augen gucken, dass da auch noch irgendwo reinkommst. Wenn du dich dann irgendwie vorher triffst und dann noch zusammensitzt und äh, dann noch ein, zwei Bierchen zischt, ja, aber manche Leute, die geben sich halt da schon hemmungslos die Kante und dann macht Feiern doch auch gar keinen Spaß mehr, wenn du schon sturzbetrunken in den Laden hereinkommst.
0: Ja, es ist aber auch irgendwie so, ja, wann geht man feiern? Also früher war das tatsächlich so, dass man dann bis ein, zwei Uhr vorgetrunken hat. Also das kann man sich heutzutage, also ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, Wochenende beim Kumpel gewesen und da waren wir halt schon um 17, um 17 Uhr, haben wir schon angefangen und mhm. haben halt ein paar Bierchen getrunken und haben danach noch Fußball geguckt und nach dem Fußball äh, noch, ein, noch ein Bierchen und dann um 12 Uhr, oh, können wir noch schlafen
1: gehen. Also dann auch gar nicht mehr raus so, das richtig ist, ist richtig alt richtig geworden. Faul, ja. ja, auch richtig alt. Ja. Apropos, uns hat jemand geschrieben, wir sollen nochmal die Top 3 Shots machen, die uns den Abend versüßen. Können wir machen. Uff, haben, haben, wir, haben wir unser unseren unseren Ton? Ja, sicher. Ja. Top 3. Yeah. Alright. Alright. Wir haben, wir haben uns da jetzt keine Gedanken zugemacht, aber. Aber Schnaps ist unser Freund. Schnaps, da können wir was zu sagen. Ja. Dein Platz 3 der Shots, die dir den Abend versüßen. Ey, um jetzt auf die Stände auch so eine
0: Reihenfolge hinzukriegen, weiß ich nicht. Aber die drei, die auf jeden Fall dazu gehören Bei mir. Hm. Ja, oh, das ist viel. Ja, so, so Anis-Kram mag ich.
1: Das wäre auch mein mittlerweile Platz. Ich würde, ich würde, würde ihn auf, es war früher definitiv die Eins. Mittlerweile ist, ich setze es mal auf die Drei. Sambuka. Ja, ja, ja. den haben wir auch schon mal. Ja, der ist tatsächlich relativ weit oben. Was gar nicht mehr geht, ist Jägermeister. Das ist mein. Jetzt muss ich ja Spoiler Mein Platz 1. <lacht> das ist mein Platz 1. Ja, ja, Jägermeister wäre tatsächlich mein Platz 1. Muss äh, dann aber mega kalt sein, ne? Der muss eiskalt sein. Aus der Gefriertruhe schmeckt dann sehr köstlich. Ja, ja. doch, Jägermeister auf Platz 1. Dein ähm, Platz 2? Ähm, Weil es so ein
0: bisschen... <lacht> Ich will jetzt nicht sagen äh, Action ist, aber man ja. hat so
1: viel zu tun beim Tequila. Ich finde das so, du. Also, bist du aktiv? Ja. Du, weißt, wie, wie, wenn, wenn Leute rauchen und die, und die Zigarette drehen, dann hast du noch irgendwie das gute Gefühl. Ich hab das habe doch geleistet, da will ich mir die Fluppe jetzt gleich hier anzünden. Kann. Ja, man zelebriert das so. Ja. ja. Ja, finde ich nett. Aber wenn Tequila dann den goldenen, also mit Zimt und, und Orange. Orange, nicht mit Salz und Zitrone. Ja. Tequila noch nie mein Getränk gewesen, muss ich kategorisch ablehnen, leider. Kategorisch. Ich würde momentan mal, weil ich werde damit irgendwie belagert. Deswegen Platz zwei, weil es sehr präsent ist. Es gibt es einfach mittlerweile überall. Pfeffi. Ja. Das DDR-Kultgetränk ist zurückgekehrt, hält Einzug in den Bars, Kneipen, Diskotheken und alle saufen Pfeffi wie wild. Den kann man machen. Vor allem, ähm, ja, macht da noch einen guten Atem dabei. Ja, wenn du noch knutschen <lacht> willst, dann äh, bietet sich das an, den Pfeffi zu trinken. Allerdings, wenn wir bei diesen grünen Geschichten sind, dann bin ich eher so bei Waldmeister. Bäh, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist ein ganz furchtbares Getränk. Das ist auch, ähm, glaube ich, Absatz sehr, sehr absatzstark in den Läden, wo ich auflege und von daher... Das geht gar nicht mehr. Kann ich, kann ich nicht sehen.
0: Also, Sambuka hatten wir beide. Das was hatte ich jetzt noch? Waldmeister und äh, Tequila. Und du
1: hattest Jägermeister und Pfeffi. Ähm, Pfeffi, ja, richtig. Ja. Doch, Pfeffi geht gut. Vor das kannst du auch kannst du mal ganz gut trinken, so nebenbei, so beim Feiern gehen. So ein Pfeffi ist in Ordnung. Und dann noch ein Jägermeister und Sambuka. Und vielleicht schütten wir noch alles zusammen und <lacht> haben dann einen rostigen Nagel, oder wie heißt Hacke voll.
0: Ja. Bei meiner Abfrage übrigens über die Themen kam noch was. Und zwar, äh, ob wir sprechen möchten über. Das ist recht weit. Nervige Mitmenschen oder Autofahrer?
1: Nervige Autofahrer ist jeden Sonntag, wenn ich unterwegs bin auf den Autobahnen, da hast du das Gefühl, dass die Creme de la Creme der Vollidioten auf den Straßen unterwegs ist. Sonntags kann keiner Auto fahren. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Vielleicht. Sind Man sagt da, ja auch Sonntagsfahrer, ne? Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Also Leute, die sonntags Auto fahren, können das meistens nicht sonderlich gut. Nervige Autofahrer. Interessant, interessanter Vorschlag. Ich bin beim Autofahren gar nicht so, dass ich mich so krass aufrege. weil Boah, ich, ich schreie. Ich bin, ich bin eigentlich ein recht entspannter
0: Fahrer und ich bin auch kein Raser. Also ich fahre gerne gemütlich und. Äh ja, ich übertreib's nicht mit der Geschwindigkeit, also ich bin da eher so ein Lulli.
1: Was mich am allermeisten aufregt beim Autofahren sind eigentlich Leute, die ähm, das Rechtsfahrgebot nicht verstehen. Ja, so Ob schön mittlere Spur. und Mittlere Spurschleicher, ja. das, äh, die finde ich ganz unsympathisch. Oder auch Leute, das ist auch die... Ist doch einfach gefährlich. Ja, und Leute, die halt die ganze Zeit links fahren und nicht mal irgendwie rechts rüberfahren. Aber davor auf jeden Fall noch die Leute, die dann trotzdem von der linken Spur
0: mit 220 ankommen und dann quasi so mit doll und bremsen und dann dir auf den ja. Arsch hängen. Ja. Ja, ja, das geht auch gar nicht. Ah, ist lebensgefährlich so. Jo,
1: das finde ich auch nicht cool. Hatte ich auch schon ähm, habe ja viele Kilometer gefahren so in den letzten Jahren und äh, da gab es schon so einige Situationen, wo ich dann auch dachte, jo, äh, das war't jetzt, weil wenn du mal links auf der Spur irgendwie tatsächlich mal mit 200 fährst so Frankfurt A5 runter und da ist halt wirklich alles frei und dann zieht jemand von der linken Spur grundlos rüber, ohne dass er vielleicht mal geguckt hat und du richtig in die Eisen gehen musst, das sind Situationen, die möchte ich nicht haben. Ich habe übrigens ein Bekannten, das ist, ähm, ich kann es nicht verstehen, nochmal mein lieber Bekannter, ich halte das natürlich anonym, weil wenn das jemand rausfindet, gibt es Ärger, mein Freund, und zwar, der hat einen ähm, Anschnall-Dummy damit es nicht piept, weil er ist nie angeschnallt. Der schnallt sich nicht an. Der sagt, er mag das nicht. Und er, hat, er hätte von einem Experten gehört oder von irgendjemandem. Äh, das hätte jemand gegeben, der hätte einen Unfall überlebt, weil er nicht angeschnallt war. Wäre er angeschnallt gewesen. Wär, aber ich ja, denke, das ist halt die Ausnahme. Ja. Ne? Ja, da habe ich ihm so gesagt, das kannst du nicht bringen, Junge. Das ist äh, nicht so gut. Also, das ist für mich auch so eine, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, ob ich. Das ist ja so eine, das ist ja eine Technik, eine eine, eine Art Kulturtechnik schon, die, die sich daraus entwickelt hat. Naja. Du greifst erstmal nach dem Gurt, schnallst mhm. das ist das Erste, was ich mache, wenn ich das Auto einschneide. Steige. Es ist auch nicht so, dass ich erst. Es gibt ja Leute, die fahren so, kennst du die Leute, die 100 Meter erstmal fahren und dann so, hier noch gerade hier, hier noch schnell Radio aufdrehen und Handy zur Seite und dann noch so nach dem ersten Kilometer dann sich mal anschauen. Mach ich ich mach's immer direkt.
0: Ich find's auch, wenn es jetzt böse klingt, wer sich nicht anschnellt, das ist halt natürliche Auslese. <lacht> das ist ne? also einfach
1: <lacht> dumm. bin mal gespannt, was er mir dazu sagt. <lacht>
0: also ich find's halt einfach, ja. wirklich einfach mega
1: dämlich. Ich hab's, ich hab's ihm genauso gesagt. Und ähm, das, er wurde noch nie erwischt, noch nie. Ja, hat er äh, Glück gehabt, würde ja. ich sagen. Ne? Und ich sag mal, die, die, diese Situation, die ich eben geschildert hatte, mit 200 auf der linken Spur und jemand zieht raus, wenn du da auf die Bremse drückst, da war ich aber schon froh, dass ich einen Gurt hatte und ich kann mir auch vorstellen, wenn ihm das passiert wäre, er fährt auch viel Auto, dann äh, hätte sie ihn auch vielleicht mal durch die Windschutzscheibe geschleudert. So. Das, also anschnallen... Heutzutage sollten wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Und wo wir gerade bei Autofahren sind,
0: äh, ganz klar, ich bin Befürworter, du wahrscheinlich nicht. Also, so wie ich dich einschätze von, äh, von der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Da bin ich äh, dagegen. Da ja, bin ich absolut dafür. Ich bin, nee. muss jetzt nicht unbedingt 120 haben, aber 130, 140 reicht Aus für mich. Aus welchem nicht. Grund?
1: Ja, aus, erstens aus Sicherheitsgründen. Ja, aber es ist, es ist ob das jetzt unsicherer oder sicherer ist, ob du jetzt mit 130 oder mit 180 daher fährst. ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, bei der letzten
0: Verkehrsministerkonferenz war genau das der Punkt, wo gesagt wurde, wir haben keine validen Daten, wir machen jetzt eine Erhebung. Gibt es da schon Ergebnisse? Oder? Nee, nee. nee, nee, das ist jetzt, glaube ich, beschlossene Sachen. Aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als wenn es langsamer ist, dass weniger Unfälle passieren. Also das ist ja eigentlich reiner Menschenverstand. Und ich finde halt, alleine Gar keine Grenze zu haben, dass du quasi 220, 250 mit deinem Auto über die glaube, Bahn frei fahren ist. kannst, dann ist es, das ist für mich wie eine Waffe und das ist ein ähnliches Denken wie in Amerika diese Gun-Lobbyisten, die sagen, ja, weil ich's kann, laufe ich mit meiner Knarre rum, hier stand your ground und so, die Deutschen sind ähnlich verblendet, wenn es um ihre scheiß
1: Karren geht. Ja, aber ich bin, nein, ich bin definitiv nicht für so ein das kann ja auch außerdem kann auch nur langsames fahren kann ja auch schon trotzdem auch gefährlich sein. Also nur weil es jetzt irgendwie 120 ist, es kann ist doch trotzdem auch immer noch ein Risiko, wenn du mit so einer Geschwindigkeit über irgendeine ja, Straße fährst und Aber das ist ja kein dann, Was ist denn ist das Argument? Langsam fahren ist gefährlich. Ja, und ja, na, was heißt schnell fahren? Ich meine 120 ist ja auch schnell oder 130. Natürlich ja. wenn du
0: Sekundenschlaf bei 120 machst auch, aber ja. Also von wenn, daher bei 220 musst du ja so krass da sein und äh, ja.
1: wenn, wenn ich jetzt dir diese Bremsweggeschichte noch ausrechne, Ja, wenn du mal 220 fährst, das äh, ist verrückt. Das ist schon sehr schnell. Also und also
0: Deswegen ich bin ja keiner dieser Hardliner, der sagt, es muss 100 oder 120 sein. Ein holland Auto gefahren,
1: ja, finde ich entspannt. Super, finde ich super, find ich super da entspannt. Ich richtig sauer währenddessen. Nein, absolut. Cool. Da die ganze Zeit 100 Tempomat rein und dann. Ja, <lacht> ja und du kannst es ja nicht anders. Das Ist doch easy. Was ja. ist denn daran schlimm? Das, das für mich ist das scheiße. Ich find, mag das nicht, nicht.
0: Und du kommst ja auch nicht schneller an. Es sind ja fünf Minuten, zehn Minuten Differenz. Du stehst ja. ja wieder schnell, langsam. Trotz
1: allem bin ich gegen ein Tempolimiter. <lacht> auch, auch, auch wenn du das. kein Argument gedacht hast. Aber lassen wir das. Ich hätte mich doch vielleicht vorher darauf vorbereiten müssen, um noch irgendwelche Daten rauszucatchen, die, die das unterstützen. Nein, also lass doch die Leute 200 fahren. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist, äh, ist eine Waffe. Karre ist eine Waffe. Ja, mit 130 ist sie auch eine Waffe. Willst du dich mal vom Auto anfahren lassen mit 130? Dann ja, bist aber du ist, auch tot. Ja, ist es
0: die Frage, ob wir da Rennen, Rennen spielen auf der Autobahn? Weil in Deutschland ist es einfach mega krass. Ja, es gibt halt Leute,
1: ob wir von A nach B wollen. Ja, es gibt Leute, die vielleicht 220 fahren und einfach dumm sind. Das. Äh, ja. ja, aber dumme Leute, die dann nur 130 warum, fahren dürfen, warum, sind mir lieber als dumme ja, Leute, sollte, die 200 warum fahren Warum sollte dürfen? mir mein Fahrspaß verboten werden, weil Leute irgendwie dumm sind? Aber was
0: ist na, Fahrspaß? Aber Fahrspaß kannst du auf der Rennstrecke haben. Dann fahr zum Nürburgring am Sonntag und fahr da um die Kurve. Ja,
1: das ist ja Blödsinn halt auch. Der muss ja immer nach zum Nürburgring fahren. <lacht> ja, aber Alter, eine <lacht> öffentliche Autobahn ist doch keine Rennstrecke ich sehe das ja auch gar nicht als Rennstrecke. Aber ja, aber du willst de deinen Fahrspaß haben. Ja, ist doch macht ja auch Spaß mit 180 oder 200 irgendwie dann zu fahren. Das ist schon freudig. Warum fahren Leute Achterbahn? Deswegen, weil es Spaß macht, schnell unterwegs zu sein und dein Körper da in eine Situation gesteckt wird, die er sonst halt nicht hat, so ein Geschwindigkeitsding. Halt. Ja, ich finde aber, das ist das Auto, das ist das falsche das Ding so. Das ist ein Fortbewegungsmittel. Wenn dann irgendwie
0: auf der rechten Spur dann die Familie mit Kindern drin sitzt und du ballerst da vorbei und die sehen dich nicht und du fährst raus, dann bist du halt nicht mehr glücklich. Meine persönliche Einschätzung dazu. Ja. Ich glaube, manche Leute müssen gezwungen werden.
1: Dazu. <lacht> ich bin immer noch dagegen. Aber ich, ich werde werd mir mal Daten für nächste Woche, gucke ich mal, ob ich irgendwas finde, äh, ob das irgendwie vielleicht meine These bestätigt, dass es keinen Unterschied macht, ob du 130 oder 200 fährst. Also ich glaube nicht, dass es das da zu solchen gravierenden Unterschieden kommt. Ja, wie gesagt. Die Experten
0: haben selbst gesagt, dass sie es einen Auftrag geben wollen. Ich weiß jetzt nicht, was du da. Aber rauskramst. Naja, oh, aber vielleicht ruhig. auch
1: so Unfallstatistiken oder so, ob das jetzt in Holland, ob es da jetzt deutlich weniger Unfälle gibt, weil die da mit 100, 120 unterwegs sind. Würde ich schätzen, ja. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Da suche ich auch noch Statistiken raus. <lacht> Nächste Woche wird es sehr, sehr statistisch ja. werden. Ja, nur Zahlen. Mhm. Ja, ja. jetzt ist gleich schon wieder die Dreiviertelstunde rum. Da ja. ist, äh, haben wir unser, unser Ziel schon erreicht. Sind wir jetzt eigentlich schon berühmt? Äh, vielleicht. Ja. Ja. Wir haben euch, wir haben euch ja noch gebeten, dass das wäre jetzt unser unser Call to Action heißt das, glaube ich, in der Fachsprache. Äh, wenn ihr eine Minute Zeit habt, dann äh, schaut doch unsere Story an. Da geben wir euch Tipps, wie ihr euer Geld anlegen könnt und äh, wir und wie ein iPhone 11 gewinnen können. Genau, ein, wir, wir verschenken, oh, nee, wir verschenken kein iPhone 11. Okay, nee. komm ich auf sowas? Aber wir würden unser unser Herz euch schenken, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt bei Apple Podcast. Das ist das einzige Portal, wo man das irgendwie kann. Ich weiß nicht, warum Spotify das nicht zulässt. Aber da kann man abonnieren. Dann kann man abonnieren, bei Spot, ja bei Spot, äh, Apple Podcast aber auch. Und äh, so eine kleine Bewertung, könnte auch, wenn ihr nicht unbedingt fünf Sterne geben wollt und sagt, ja, da ist noch Luft nach oben. Dann gibt es sechs. Gibt da halt, gibt halt gibt halt vier. Aber macht halt mal. Und dann schreibt man einen kleinen Text dabei. hier Also so, ich so. will hier keine vier Sterne Bewertung, ich will ich nur auch fünf auch und besser. Und äh, Apple Podcast listet uns jetzt sogar schon. Wir sind da in irgendwelchen neuen Shows drin. Deswegen frage ich, also du mir jetzt schon berühmt? So? Ja, ich hoffe doch. Ja, ja also es super. Es geht okay. steil bergauf. Ja, es geht ganz, ganz weit nach oben und dass ja. die Leute, wenn wir auf der Straße sind, die, die schreien schon nach uns, so geil finden die das. Mhm. Die ziehen sich direkt aus. Schön, dass wir so bescheiden sind. Wir wünschen euch eine gute Woche und hören uns natürlich in exakt sieben Tagen wieder zu Episode 4 der Lauschbuben. Und äh, checkt gerne unsere Social-Media-Kanäle. Da heißen wir lauschbuben oder lauschbuben-podcast.de. Du hast alles gesagt. Dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Durchgelauscht. Das war der
0: Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Ja,